0: Aí, um abraço para todos que Deus abençoe o ministro falando Tô feliz aí por estar mais um dia cumprindo aí o propósito de Deus na minha vida e claro com maior alegria posso passar para vocês aí alguns conselhos a Eu sei que para a gente realizar as coisas, é, quando você fala assim, ah, quando eu crescer eu quero ser isso, quero ser aquilo, é, claro que você vai realizar isso com maior efetividade, maior prudência, numa certa idade, uma idade é, madura, de maturidade, tanto que... Na época de Jesus, você vai observar que Jesus inicia seu ministério com 30 anos, mas com 12 ele já estava falando a respeito das coisas do Pai, do Reino, seu propósito, seu ministério, com pessoas eruditas que admiraram sua sabedoria. E claro, na época de Jesus, para você ser considerado uma voz digna de ser ouvida, na sociedade da época você tinha que ter pelo menos 30 anos, é, isso eu acho importante porque, porque claro, é, a juventude nos faz errar muito, a experiência é muito importante, experiência de vida, assim, não é só ter intelectualidade, ter vocação, ter jeito, ter força, que a força está na juventude, né, é preparo também. Porque é para a gente não se enganar, <risos> errar o caminho, que é de todos nós somos sujeitos a isso e ter que reconstruir muitas coisas. É, na minha vida eu tive que reconstruir muitas coisas, que eu achava que era certo, é, eu, eu sempre fui uma pessoa de ler muito e quando eu senti a vocação na minha vida de fazer algo realmente absoluto, fixo, que realmente valeria a pena entregar toda a vida, isso foi o Evangelho, não foi só também iniciativa minha, foi um propósito mesmo de Deus em primeiro lugar, Deus que moveu toda a circunstância para que eu encontrasse isso, é, eu fiz muitos estudos, muitas coisas e depois de uns 10 anos, minha cabeça né, mudou muito, evoluiu muito, cresceu muito e praticamente... 70%, 60% das coisas que eu tinha me firmado para viver e ensinar, eu vi que precisavam ser é, remoduladas e joguei fora. Então, assim, não quer dizer que você tem que ter convicção, convicção você tem que ter desde cedo, desde cedo você tem que ter convicção. Você não pode ficar assim, ah, não sei o que, que eu quero, isso é ruim, é, você tem que ficar focado, entendeu? E não, e não descansar enquanto você não achar esse foco, esse, essa vocação, esse, essa questão de ser, ser isso, ser aquilo, fazer isso, independente do retorno. Outra coisa que eu falo para vocês, irmãos, tudo tem um tempo, a gente tem uma tendência muito grande de querer as coisas muito rápido, né? construir a casa já pelo telhado e tal, mas não é assim, é uma história de vida, você vai se alicerçando criando bases e, e daquilo que as pessoas mais fogem, que é o momento difícil, esse sim é o mais importante para alicerçar suas bases, para que você fique de pé no propósito Deus tem para você, a sua vocação independente da sua crença você vai entender o que eu estou dizendo então respeite os processos e o sofrimento, o deserto ele não é ruim não ele é fundamental quando trata-se de vencer, de conquistar o deserto é fundamental e extremamente necessário eu lembro que quando era novinho ah, minha vida minha, assim, minha vida familiar foi muito confusa. É, eu fui parar num lugar humilde. Uma cidade que chegou a ser a segunda mais violenta do mundo. É aqui no Distrito Federal Brasília. Mas eu cresci no meio de gente simples, gente sofredora, que às vezes tinha que catar verduras estragada na feira para trazer para casa. Só assim infância pai no alcoolismo, filho sem pai pobreza aqueles que tinham uma coisinha melhor a garotada tudo ia pra casa dele assim, sabe ah, e era bem engraçado, né, porque eu sempre meu jeitinho assim, né, o cabelo mais ou menos, meio grande e tal, e tinha muito cabelo duro e tal, muito sujinho e minha família assim, pobre, mas sempre cuidou de educação de higiene e tal então, às vezes eu ia lá eu sofri um pouquinho de preconceito, né? o pessoal achava assim que eu era, uma, é, vamos dizer assim, ah, é, filhinho do papai e tal, mas não, a gente não pode julgar pela aparência, não, não pelo contrário, filho adotivo, é, são coisas que eu não comento, mas também não tenho vergonha de falar, porque quem esquece as suas raízes nunca será merecedor do troféu. É... Até hoje, eu não sei quem, quem foram, meus pais legítimos, entendeu? <risos> Cresci uma família pobre, cheia de problemas, muita confusão, é... espírito maligno, né? Alguns membros da família envolvidos com coisas assim pesadas, sabe? O ambiente era tenso, via coisas, não. Então assim, mas nunca faltou amor, nunca faltou educação. É... Eu sei que minha mãe adotiva, antes de, de falecer, meu pai, né? É, tirava ali de coisas pra pagar a escola pra mim, deu particular e tal. É, eu era muito egoísta, tava meio revoltado, mas eu via essas coisas, né? E é porque eu também não me encaixava, né? Eu me via diferente, assim, cabelo, a cabelo o jeito. Aí eu perguntava, mas, né? por que isso ia... O motivo deles, né? Sempre fugiam de de contar para mim isso, e isso foi, trouxe uma balança na minha vida, coisas boas e ruins, é, é, por eu não sabe lidar com tantas coisas, né? veio a morte prematura na minha adolescência dos meus pais adotivos, é, a minha irmã segurou a onda assim comigo, com os, com os sobrinhos também, porque ó, tinha irmão também que estava, sentiu difícil a estrutura para cuidar, né, então ela bem acolhedora. Assim, não sei se talvez foi a pedido da, da minha mãe adotiva que pediu pra ela que acolhesse. Porque foi um pedido antes dela morrer. Né, então ela pediu pra minha irmã é, cuidar da gente. Né, então chegou uma hora assim que mesmo com carinho, com a. As oportunidades, estudando em boas escolas e eu né, sempre ali, crescendo na rua, mas tinha uma hora que eu pff, falei, não, não quero, não quero ficar andando de, de sandália, vaiana, né? aí fui conhecer o pessoal lá do movimento, de menor, mas eu via que parece que tudo na minha vida tinha, atraía, sabe, dava certo, tinha um carisma, na escola pá, dava certo, as pessoas queriam estar comigo, queriam fazer parte na, na parte ruim da minha vida que eu cheguei a conhecer assim o crime e tal era o que tinha a nossa volta né bar, boca de fumo muita música periferia né? história praticamente são, são praticamente iguais e pessoas sem expectativa de vida frustradas sempre não ter ouvido sabe aquela coisa e eu falei quer saber eu vou entrar nisso aí, eu não vou ficar de jeito não aí, com aquela minha ambição de querer o melhor tênis, as coisas aí. mas fui conseguindo as coisas de uma forma muito ruim, muito vazia, muito corrida e quando eu comecei a, a, a vida nova com Deus, que aí, assim, lá do zero, você não tem apoio, né, aquela coisa assim, você tem que ser muito firmado mesmo, muito assim, ter desejo de vencer na vida, aí foi a hora que eu, que eu entendi que as coisas ruins, é, na verdade eram necessárias, eu que não sabia é, lidar com isso pela minha falta de maturidade, de experiência de vida, aí foi a hora que eu comecei a agradecer por, essas, por esses momentos, por essa raiz, raiz de dificuldades, por quê? Porque isso ali, isso é, é, deixou com o meu caráter, então somei as, as dificuldades com o conhecimento, e aí veio a maturidade, uma maturidade, uma idade, hoje eu tenho 36 anos, não sou tão velho assim, mas eu vivo na rua desde cedo, sempre cresci na rua, né? desde moleque, adolescente, então, enfim, a gente né? vê o mundo como é, você fica com outra visão, e sempre andei com pessoas mais velhas e tal. E juntou a, a, as dificuldades da vida, o conhecimento que eu tinha, que sempre foi um investimento que minha família me deu. Aí veio a maturidade que uniu essas duas coisas e, e fez um bolo, sabe? Pra cooperar pro, pro meu crescimento, para uma fortaleza na minha vida, uma convicção, tá? É... O bolo, ele é gostoso quando tá pronto, mas antes de tá pronto, irmão, você vai pegar o fermento, botar na boca, você vai falar. Caramba, coisa ruim né, vai pegar massa lá crua e botar pô, coisa ruim, mas quando junta tudo o negócio fica gostoso, então a vida é assim, é, eu tô dando esse conselho para essa geração aí nessa, nessa vibe, Por quê? porque a gente vai vendo o mundo mudando e a gente que já se firmou em coisas passageiras e banais, sa sabemos que não vale a pena de forma nenhuma. É um conselho que eu dou aqui. É, você, você não é igual a ninguém. E, tipo assim, não é só também querer ser alguém, é, é fazer algo. É fazer algo que vale a pena. Por exemplo, é uma das vocações que eu tenho com a música. Eu, eu penso assim, eu não vou cantar só para cantar. Que mensagem eu tô entregando para essas pessoas, entendeu? Quando você começa a ser mais altruísta, pensar mais nas pessoas, do que, no, no, no que você quer, você acha o caminho. Eu acho que o segredo da vida, da felicidade, é o servir. Irmãos. Servir naquilo que você gosta. É, a América Latina tem, um, tem, um, tem uns probleminhas, mas não é obstáculo. São culturais, isso aí prejudica muito a, às vezes quem quer, quer vencer nessa questão de vocação. E, e o qual é o problema, um desses? É a questão de achar que você ser bem na, é, se dá bem na vida é ter dinheiro. Você tem dinheiro. Ah, você vê aí, é, recentemente, tá, tá um cara aí que fez uma, uma série de crimes aí. Né, tá aí no meio do mato aí, o foragido, né? O polícia já semanas atrás da pessoa não acha. Traz esse reflexo de muita coisa. Tô aqui pra criticar, mas é reflexo pra mim também, de pessoas que estão trabalhando, por, às vezes por causa do salário, nem por causa da vocação, entendeu? Falta heroísmo, vem que arrisca a vida porque ama aquilo pra achar, né? Aquela pessoa ali que tá cometeu uma série de crimes, entendeu? E, e pegar e ser bem sucedido, né? Uma pessoa que tá no comando e ama, né? A, aquilo faz com amor, as coisas dão certo, mas as pessoas confundem, acho que vocação é ter dinheiro, fazer, arrumar um trabalho, um emprego que vai te dar dinheiro, entendeu? Vai te dar essas coisas, e eu venho dizer pra você que não é isso não, se tua vocação te der dinheiro é bom, mas isso não é a base da, da felicidade, você entendeu? É, vocação é fazer o que gosta, é o que é importante, Dando lucro ou não, é fazer o que você acha que é mais importante para a sua vida, que você nasceu para fazer. Ah. Agora, questão de muito ou pouco, isso é relativo, isso aí fica na, nas mãos de Deus, você faz sua parte, você fica nas mãos do Senhor. Projeção não quer dizer muita coisa, o que importa é a perfeição a, do, do seu trabalho. Ah. Não é porque um fala para cem mil, outro fala para dez, que um é inferior ao outro, você nunca pode começar olhando errado, né? já não, nunca comece já olhando dessa forma, olhe certo, olha a essência da coisa, a essência da coisa. Tanto que, que a Bíblia vai nos mostrar que uma alma vale mais né? do que tudo aqui importância da salvação. A vida é mais importante que a própria lei. Se a lei não for a favor da vida, ela não serve. Então você vê o tanto que, que, que pessoas são importantes. Então o segredo é aqui dentro, entendeu? é vir de dentro. Então por que eu falo isso? Você que quer crescer, tenha, respeite o processo chamado tempo. E claro, e saiba o que você quer, como Jesus ali aos 12 anos já sabia o que queria, convicção da missão, né? E claro, no decorrer do tempo você vai se acertando, você muda, entendeu? E assim, tem gente que se destaca jovem, legal, mas é exceção, não é regra, porque... Porque quando você trata em, em falar para pessoas, você tem que ser muito prudente no que você está passando, porque você vai ter um retorno daquilo. Vai ter um retorno daquilo. Tem que estar esperto. É, a gente vive uma, uma descristianização proposital do, do Ocidente, do mundo, para ter um restart aí. Isso ah, é coisa dessas famílias, dessas minorias ricas aí. Que detém um controle entre aspas com a permissão de Deus, de certas coisas. E, e a massa, né? Que geralmente é fácil de se manipular, não atenta para isso. Então não é porque o banal tá dando certo que é certo. Entendeu? Não é que a desconstrução dos valores agora é moda e você deve seguir esse rumo. É isso que eu falo, vocação. É coisa de doido, entendeu? É, o que me motiva é falar a verdade é abrir olhos é chegar na pessoa que não tem esperança nenhuma, que o mundo afunda e dizer assim, não tem esperança, sim você vai conseguir entendeu, e às vezes não é fácil, Por quê? porque você também é o primeiro a, a enfrentar problemas como eles e você é como uma pessoa que nada contra correnteza o mundo vem num caminho, você vai num caminho o inverso né? agora como é que você consegue tudo isso sem fraquejar quando você faz não por fazer porque precisa mas porque ama e uma coisa é certa você pode até não ter tudo que você quer mas recursos sempre você vai ter isso foi uma experiência minha eu pedia muito recurso eu falei ó oh, senhor a força tá Vai, a gente vai cansando é, Gera anos de expectativa A gente corre risco de, fi, de, de frustrações Então vem doenças psicossomáticas Emocionais E se a mente não tá boa, meu irmão Aí nada tá bom Tem a questão física de se manter e tal Porque Você tem que estar preparado pra renúncia É noite sem dormir é, perder Amizades Tempo pra outras coisas que você queria fazer Você vai... É, não tem outro caminho, e às vezes você fala, ah, eu tô, né, você pensa, poxa, eu tenho que estar passando, não vai conseguir, é, o recurso não chegou, mas eu entendo que o recurso nós temos, o que acontece é que a gente não vê, e foi uma experiência minha, quando eu tava pedindo recurso para certas coisas, eu falei, se eu tô cansado de fazer as coisas com migalha, com muito esforço, com muito churro, né? sabe? Eu falei, não sei, tem gente aí que sei lá, é mais fácil, como é que facilita aí. Aí uma voz falou no meu ouvido assim, quem disse que você não tem recurso? Nesse momento você tem dois recursos aí. Chamado dois joelhos pra você dobrar e falar comigo. Cara, isso aí. Poxa, oração é é base para tudo na vida, olha só. Aí você começa a ver que você tem saúde, você tem tantas coisas, não percebe. Então, irmão, o mais, não sei como é que é o seu temperamento, mas por mais negativo que você seja, uh, cético, irmão, tem que ter pensamento positivo, tem que, mesmo chorando, tem que crer contra a esperança. É, é o caminho que todos trilharam, irmão, todos trilharam é, eu particularmente sinto algumas dificuldades também. Por quê? Porque eu, eu fico trabalhando com, com dois extremos, dois extremos, que é o não salve e o salvo, entendeu? Isso aí é, é muito sério, eu vou falar com isso aí no próximo vídeo, vocês.